0: ¿Cuáles son los cambios físicos, cognitivos y sociales en la etapa de adultez intermedia? ¿Quieres saber más sobre este tema? Pues quédate conmigo y tendrás más información. Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Paula Daphne Bixler Almanzar, actualmente estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la carrera de Ciencias del Comportamiento Humano y curso al módulo de Procesos del Desarrollo en el Adulto y Adulto Mayor. Este podcast se llama Crisis y Oportunidades de la Etapa de Madurez y pertenece al reto Los Desafíos de la Edad Adulta Intermedia desarrollo físico en la edad adulta intermedia. Para comenzar, hay que mencionar que la adultez intermedia se refiere a la etapa de desarrollo que abarca desde los 40 a los 59 años. El desarrollo humano comprende el estudio de los cambios que suceden a lo largo de la vida en las personas y una de las características de estos cambios en los adultos de la etapa intermedia es la disminución de las funciones sensoriales. Biológicamente las habilidades físicas se van deteriorando y los sentidos como la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto que han ayudado al ser humano para percibir y comprender el mundo que lo rodea entran en declive. La deficiencia de los órganos y sistemas empiezan a empeorar sobre todo en las cuestiones sensoriales y hormonales. Sin embargo, quienes están en esta etapa pueden seguir interactuando en su medio ambiente de forma normal, asumiendo que estos cambios progresivos son producto de la edad, aunque también puede haber quienes presenten pérdida de la sensación auditiva o visual y llegar a padecer alguna discapacidad. Pero en estos casos, estas situaciones están relacionadas con la exposición al ruido en el trabajo, industria o en la ciudad, o a ciertos aparatos a los que están expuestos los trabajadores y que les pueden causar alguna enfermedad o trastorno. Dentro del segundo tema importante en cuanto al desarrollo físico en esta etapa, se encuentra la menopausia y la andropausia. La menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales. Se diagnostica después de que transcurren 12 meses sin que la mujer tenga un periodo menstrual, puede producirse entre los 40 y 50 años. La menopausia es un proceso biológico natural. Sin embargo, los síntomas físicos como los sofocos y los síntomas emocionales pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar la salud emocional. Asimismo, en los hombres ocurre la andropausia, que es el proceso natural en el cual las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad igual que otras funciones orgánicas. Esto se debe a los bajos niveles de testosterona en el organismo. Esta hormona masculina influye en muchas funciones físicas. Actúa no solo en los órganos sexuales, también en los huesos, músculos, cerebro, piel y cabello. La andropausia consiste... En una disminución de los niveles de testosterona en los hombres, que comprenden edades desde los 40 hasta los 55 años, dando lugar a la disminución de las capacidades sexuales. Los cambios que acompañan este fenómeno ocurren gradualmente y se traducen en modificaciones de la actitud y estado de ánimo, fatiga, pérdida de energía, además del impulso sexual y la agilidad física. La menopausia y la andropausia no solo afectan el desarrollo físico de las personas, sino también en el psicológico y el social. Algunos problemas de salud en esta etapa son por la falta de actividad física. Puede ser también el alcoholismo, que se da más en los hombres. Las enfermedades respiratorias ocupan el primer lugar en trastornos en esta etapa. Infecciones urinarias, enfermedades intestinales, úlceras, gastritis. En esta etapa es donde surgen padecimientos derivados del estilo de vida, como la obesidad y enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. Ahora hablaré del desarrollo cognitivo en la edad adulta intermedia. Para esta etapa es necesario saber sobre la cognición, que es el proceso al que nos referimos cuando, cuando hablamos del pensamiento. Así que las funciones cognitivas que realiza el sistema nervioso son la atención, la memoria, la percepción, razonamiento, creatividad, resolución de problemas y son muy importantes en esta fase de, de, del desarrollo cognitivo en la edad adulta intermedia. Se dice que una persona es inteligente cuando puede estar atenta, usar todos sus sentidos de percepción, memorizar datos, razonar, resolver problemas y ser creativa también. Según el psicoanalista Eric Erikson, estas personas se encuentran en el estadio generatividad versus estancamiento. Después de la paternidad o maternidad, el impulso generativo incluye la capacidad de, de productividad y desarrollo de bienes, servicios y productos en su trabajo, ya sea en la ciencia, la industria o la tecnología. Por lo cual, el desarrollo cognitivo es importante y necesario en esta etapa. Asimismo, la, la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, en el último trimestre del año 2020, alrededor de 20.8 millones de adultos entre 40 y 50 años, se encontraban trabajando. Esto es el 39% del total de población ocupada, que va desde los 15 hasta los 60 años, lo que quiere decir que los adultos intermedios son el mayor grupo de edad trabajando y tienen una actividad sobresaliente en la actividad económica. En muchos casos, estas personas laboran entre 9.8 a 11.2 horas diarias, más de lo legalmente permitido. Esto es según el INEGI. Por lo que también existen problemas que aquejan a este grupo de adultez intermedia. El Instituto Mexicano del Seguro Social menciona que el 75% de los mexicanos padecen estrés laboral, superando a países como China y Estados Unidos. Pero, ¿qué es el estrés? El estrés es un conjunto de reacciones físicas y mentales que las personas sufren cuando están expuestas a varios factores externos que les afectan y superan su capacidad para enfrentarse a ellos. Las personas con estrés pueden tener problemas con su concentración, razonamiento y resolución de problemas, por lo que pueden estar confundidas. Pero el estrés no solo afecta la cognición, también puede Tener efectos físicos, emocionales y en la conducta. Otro padecimiento que es consecuencia de las exigencias laborales y familiares es la ansiedad, que es un estado emocional desagradable que se manifiesta en cambios físicos, cognitivos y afectivos en el cuerpo. Puede aparecer como reacción normal de adaptación ante el medio. Los síntomas cognitivos de ansiedad afectan a la percepción de la realidad, del entorno y de sí mismo, por lo que quien la padece siente mucho nerviosismo y preocupación. También tienen miedos irracionales y deseos de huir. Otro trastorno que puede afectar a los adultos y aumenta con la edad es la depresión. La depresión es un trastorno afectivo en el cual el enfermo pierde la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas. Hace que la persona se sienta triste y desganada. Tiene mucho cansancio, puede tener culpa y no tiene ilusión en el futuro. Quienes padecen depresión tienen pensamientos negativos sobre sí mismos, su familia y su entorno. En México se encontró que hay mayor número de mujeres con síntomas de depresión que el número de hombres que la padecen en este rango de edad. Ahora hablaremos del desarrollo social en esta etapa. En la vida vamos pasando por distintas etapas y la transición entre ellas puede derivar en una crisis. Y aunque no todas las personas viven las crisis personales de la misma forma, ni en las mismas edades, del mismo modo que existió una crisis importante en la etapa de la adolescencia, cuando el joven se plantea su proyección en la vida y se reafirma a sí mismo, en esta ocasión, cuando llegamos a la madurez, reflexionamos acerca de la vida que llevamos hasta ahora y nos planteamos si es así como queremos seguir viviendo el resto de nuestra vida. También surge el planteamiento acerca de la muerte porque en esta etapa ya hemos perdido a seres queridos. Asimismo, nos enfrentamos al hecho de que estamos envejeciendo y tenemos conciencia de la propia muerte. Cada persona en función de sus propias experiencias y trayectoria anterior, sus circunstancias actuales y su propia forma de, de vivir la vida, enfocará de diferente manera cada etapa y, por supuesto, las crisis personales propias de esta. La crisis, según Erikson, comprende el paso de un estadio a otro, con un proceso de cambio positivo o de estancamiento. También propuso que para esta etapa los adultos realizan una integración de las virtudes o potencialidades desarrolladas en todas las crisis a lo largo de su vida. El nido vacío es otra situación que afecta a muchos adultos en esta etapa, ya que los hijos se van de casa, a veces por estudiar, porque forman una vida en pareja o porque salen a trabajar. Algunas de las situaciones que ocurren principalmente con la madre es tristeza, sensación de soledad o desgano y si no se atiende puede llegar a la depresión. También es importante mencionar que existe la resistencia al envejecimiento y esta situación tiene que ver mucho con los roles de género y estereotipos en los que también tiene que ver los medios de comunicación, aunque no todas las personas asumen del mismo modo esta situación, ya que hay quienes sienten repulsión hacia un cuerpo flácido y no aceptan la pérdida de la juventud, hasta otras personas que se aceptan y procuran cuidarse y mantenerse activos buscando nuevos objetivos en la vida. Es importante y necesario poner énfasis en el ejercicio físico, el cuidado de la alimentación y rodearnos de personas con las que podamos convivir y mantener una actitud positiva. Se llama crisis de los 40 o 50 a lo que sucede en la adultez intermedia. Desde el desarrollo social se define como una etapa crítica, en la que muchos adultos se plantean objetivos y metas, pero también es una etapa de consolidación de principios personales y madurez. Al final de esta etapa, se comienza con una síntesis de lo desarrollado a lo largo de la vida, que de ser resuelto correctamente, se transforma en sabiduría. Algunas de estas, de estas crisis son comunes, y, y pues es la consolidación de la identidad a través del reconocimiento de sí mismo, y se aceptan los propios defectos y partes oscuras que no se habían reconocido antes. También se acepta el abandono de los hijos y pues esta etapa tiene como característica eh, la activa participación social y la máxima productividad. En lo personal quiero comentarles que yo estoy pasando por esta etapa y no es tan mala como algunas personas suelen pensar. Considero que hay muchas oportunidades para vivir, disfrutar y realizar cosas que antes no se pudieron hacer, como por ejemplo, en mi caso, estudiar otra carrera, renovar mi vida, viajar, hacer muchas cosas que antes no, no fueron posibles, ya sea porque pues, estaba cuidando a mis hijos o cuestiones de otro tipo. Algo fundamental es el desarrollo de amor propio y respeto por uno mismo. Es maravilloso poder Ver a los hijos ya mayores con sus carreras y sus familias. Pero lo más significativo en mi caso es poder ver a mis nietos. La edad no es una barrera. Es una limitación que pones en tu mente. Quiero cerrar este podcast con una frase de Maurice Chevalier. No dejas de reír porque te haces mayor. Te haces mayor porque dejas de reír. Muchas gracias por su atención. Y hasta pronto.